0: Сегодня будет такой прямой эфир, отчасти может где-то философский. Мы сегодня порассуждаем о навыках, которые пригодятся в 2021 году. Почему? Потому что, как вы заметили, год 2020, он сильно заставил нас измениться. Сильно заставил нас измениться, я составил некий список навыков, способностей, привычек, которые стоит развивать в 2021 году для чего? Для того, чтобы вы себя чувствовали более гармоничными, для того, чтобы вы себя чувствовали более спокойными, для того, чтобы вы себя чувствовали, как говорится, в своей тарелке. И... Эти выводы я сделал не просто так, не откуда-то из пальца высосал, а именно то, о чем я буду сегодня говорить, оно основывается в принципе на на обратной связи моей работы с моими клиентами в индивидуальных сессиях. С какими вопросами я в принципе сталкивался и с какими задачами приходилось работать в последние полгода моей деятельности поэтому я думаю та информация которую вы получите сегодня будет достаточно полезной где-то вы начнете замечать себя и наметите какой-то план по своему саморазвитию вот в таком ключе мы сегодня с вами пообщаемся сколько продлится наш эфир не знаю я думаю минимум минут 30 ну а максимум минут 45 50 вот в таком ключе в таком формате мы сегодня поработаем сегодня будет скажем так рассуждение вслух согласны если эта тема вас интересует если вы согласны с таким форматом то будем двигаться дальше весь этот список применю спасибо юрий ну вот большой вопрос как вы примените потому что список собран с большого количества людей ну как минимум человек 40 наверное в составлении этого списка участвовали сами не зная того посмотрим посмотрим если вы весь список примените то вы будете супер человеком Я буду за вас искренне радоваться. Хорошо, давайте начинать. Давайте начинать. Первым навыком в моем списке, так как я все-таки отношусь к таким профессиям, которые помогают развиваться другим, и сам непосредственно нахожусь в постоянном развитии и обучении, то, на мой взгляд, двадцать первом году будет очень важно развить в себе навык быстро обучаться я понимаю что звучит достаточно обобщенно но тем не менее быстро обучаться это значит что это значит что разрешить себе пробовать новые какие-то знания пробовать новые какие-то может быть, даже профессии. А, а может быть, да, это soft скилл Безусловно, Александр Македонский, надеюсь, что это ваша настоящая фамилия. Это soft skill, да, безусловно, это базовые навыки. Но это тренд последних, ну, наверное, лет 7, если не 10, что нам приходится очень быстро обучаться и переобучаться, потому что мир стремительно развивается. Нашим детям, с одной стороны, легче, а с другой стороны, ну, мы пока не знаем, какое влияние это окажет на них. Ну, я думаю, что они справятся. Почему это важно? И причем это важно на уровне, знаете, такого, скажем, некого внутреннего разрешения потому что а, у нас есть еще сложившийся стереотип да из какого-то нашего там советского прошлого когда все было просто да даже не только советского когда было все достаточно просто и понятно когда ты мог м, выбрать себе какую-то одну профессию и а, с этой профессии ну условно говоря в этой профессии развиваться всю жизнь и просуществовать всю жизнь. Все было настолько э, медленно и понятно, да, и, в принципе, там, средняя продолжительность жизни, э, там, на Земле где-то 60 лет, и, в принципе, было этого достаточно. Сейчас же нам наша реальность, она бросает все новые и новые вызовы, и нам приходится очень быстро э, переквалифицироваться для того, чтобы выживать. Э, Напишите, согласны вы с этим. Если вы с этим согласны, то напишите, чему новому вы научились в 2020 году. И напишите еще, чему новому вы собираетесь научиться в 2021 году. Я могу сказать так, что из основного, что я могу припомнить, это я научился работать с аудиозаписями. Такое основное, что у меня прямо сейчас очень актуально, работать с аудиозаписями. Почему? Потому что стал больше делать аудиозаписи, соответственно, и стал, скажем так, столкнулся с некачественной работой подрядчиков. То есть, если я делаю какой-то аудиоподкаст и отдаю его кому-то на обработку, то, к сожалению, получается так, что сроки очень сильно затягиваются, и для меня как раз таки вот навык обработки аудиозаписи сейчас очень актуален, потому что многие ждут вторую главу моей аудиокниги, а именно из-за недобросовестных подрядчиков мне приходится кормить вас завтраками, потому что она уже записана, осталось только лишь обработать поэтому вот такое александр написал моделирование очень здорово это важный навык причем александр могу вам сразу сказать кстати надо наверное провести стрим про моделирование в общих чертах потому что моделированию посвящен вообще весь курс NLP Master, но в общих чертах что вы понимали куда вы можете двигаться тем более вы уже этим занимаетесь только возможно не хватает какой-то структуры то есть мы обучаемся через моделирование часто очень часто дальше дальше три важных навыка на мой взгляд опять же это все очень субъективно которые тоже связаны с быстрым обучением это навык быстрого чтения быстрого слушания и быстрого просмотра я для себя этот навык открыл если говорить в контексте быстрого слушания и быстрого просмотра да там на ю тубе да и в принципе на всех платформах сейчас есть возможность смотреть контент ускоренно и на мой взгляд это тоже очень круто это тоже очень ускоряет потому что можно За единицу времени, если развивать этот навык, усваивать гораздо большее количество информации. Лаура пишет, что некоторым техникам научилась, которые в самом деле помогают. Было бы интересно, каким конкретно техникам научилась, которые в самом деле помогают. И что хотите дальше э, развивать в двадцать первом году какие вы себе строите планы очень рекомендую взять э, бумагу и ручку потому что э, я думаю что от моего повествования э, мое повествование будет вас наталкивать на какие-то мысли и вы какой-то небольшой не план саморазвития тоже для себя составите чтобы э, двигаться в соответствии с этим планом уже двадцать первом году чтобы не быть хаотичным кстати про хаотичность тоже немножко сегодня поговорим поэтому м- м- быстрое чтение быстрое слушание быстрые м- просмотры видео это тоже очень актуально на мой взгляд э- на нам на- очень актуально на мой взгляд для э- этого самого для того, чтобы быстро обучаться. Стрим оставите. Да, стримы у нас остаются. Пока остаются. Может быть, потом мы их начнем прятать. Посмотрим. Но пока остаются у нас стримы. Во всяком случае, в 2020 году они остаются. Время 0006. Спать же хочется. Как говорил Арнольд Шварценеггер. Спите, бы, спите быстрее. Смотрите сами. Александр, с какого вы города? Поделитесь, почему у вас уже так много времени. Окей, идем дальше. Ну, опять же, базовый навык – это навык тайм-менеджмента, да, то есть умение распланировать и распределить свое время, расставить приоритеты. Это тоже, ну, я не могу сказать, что это прям очень новый навык, но, на мой взгляд, в 2021 году он будет особенно актуален. Почему? Потому что, потому что… Многие э, из людей, из моих коллег, из моих знакомых, из моих клиентов в том числе э, столкнулись с проблемой, что когда их перевели на удаленку, либо они сами перевелись на удаленку, э, очень много есть факторов, когда мы работаем и живем в одном пространстве, много есть факторов отвлекающих. С одной стороны, не тратится время на дорогу, на путь, да, а с другой стороны, а с другой стороны, есть очень много таких отвлекающих вещей дома, как кровать, диван, холодильник и ну, еще и много других, да, дети, там, мужья, жены какие-то домашние дела и я заметил что многие люди не справляются первое время когда я в апреле ушел на самоизоляцию добрый вечер всем кто нас видит кто присоединился александр казахстан какой город очень люблю казахстан надеюсь что в феврале к вам попаду есть предварительная договоренность с тренингом нлп в нурсултане но пока тут видите опять же загадывать не приходится пока есть план а Может быть, в феврале опять все границы закроют, причем тенденция такая есть. Поэтому напишите, из какого города подскажите, как развивать метафоры. Вот смотрите, вопрос странный очень. Что значит развивать метафоры? Вы хотите научиться их составлять, вы хотите их научиться писать, вы хотите научиться лучше воспринимать. Тут, понимаете, вопрос такой достаточно глобальный. Поэтому, друзья, возвращаясь к теме тайм-менеджмент, и из темы тайм-менеджмента еще всплывает дополнительная тема, которая называется самодисциплина. Да? То есть самодисциплинированным быть всегда хорошо. И если вы хотя бы не намного прокачаете вот этот навык, да? то есть сказал, сделал то это будет вас ставить на несколько шагов впереди ваших конкурентов, оппонентов, ну и так далее и тому подобное. Поэтому, на мой взгляд, очень многие люди, если вы еще не работаете удаленно, столкнулись с проблемой, что навык самодисциплины, он на самом деле не, не очень сильно развит у многих людей. Поэтому обращайте внимание на это. Ответов на вопрос, как, наверное, сегодня не будет. Я буду давать общие направления. Поэтому вы, конечно, задавайте вопросы. Может быть, на какие-то вещи, если я буду видеть, что вопрос не очень длинный, и я могу в рамках этого стрима дать ответ, то окей. Кстати, пока не вылетело из головы, панель для себя про моделирование. Хорошо. Следующий очень важный навык, он связан не только с текущей обстановкой в плане всяких эпидемий и так далее, а в принципе тоже связан с тем что мы получаем очень много информации как известно до 21 век это век информации Следующий навык я его называл назвал так э, навык действия и навык внедрения информации что это значит в моем понимании В моем понимании это значит что э, мы сейчас очень много получаем информации и бывает такое что мы в этой информации начинаем тонуть и бывает такое что мы в этой информации начинаем путаться и по итогу никуда не двигаемся с мертвой точки то есть мы как будто бы знаете набиваем голову э, знаниями которые по факту мы их не применяем поэтому этот навык я называю э, навык действия и внедрения что это значит это значит что нужно научиться Я, кстати, этот паттерн и за собой заметил, и многие клиенты мои тоже, я думаю, с этим будут солидарны, согласны, что э, порой мы проглатываем информации больше, чем мы можем внедрить. Поэтому очень важно научиться в процессе изучения чего-либо, изучения информации, сказать себе «стоп, я пошел внедрять». вот э, вот прям очень важно, потратили время там на прямой эфир, на весь прямой эфир, который сегодня будет. Да, возьмите что-нибудь одно и просто сделайте. Почему? Потому что делание на самом деле это такой хороший фильтр. Хороший фильтр, когда вы понимаете, если вы потратили какое-то время на действие, и это действие оказалось неэффективным, вы, во всяком случае, знаете, что. Это действие для вас неэффективно, и вы можете его прекратить делать и не тратить на это время больше. Но когда вы не попробовали, а продолжаете держать информацию о каком-то навыке в голове, то получается вот какая история, что вы все равно тратите энергию на это. Вы все равно тратите на это свое время, психическую энергию в первую очередь. И получается, что... Ну, расходуется вы себя чувствуете э, опустошенными потому что у вас в голове очень много скажем так каких-то запланированных действий в плане планов но до реализации не доходит поэтому очень важно научиться себе так говорить "Оп, стоп все я пошел делать вот если вы сегодня Хотя бы одно важное предложение, которое натолкнет вас на какую-то мысль, услышите, и завтра это попробуйте внедрите, это будет прям очень супер. Кстати, если вы смотрите прямой эфир в записи, напишите потом в комментариях, что вы конкретно себе пометили и что вы конкретно внедрили или будете внедрять сейчас потрачу небольшое количество времени на комментарии дальше надеюсь все это совершенствует цель в двадцать первом году спокойно относиться к трудностям стать сильнее очень здоровская цель да вот этот навык я очень хочу прокачать этот навык вправду у меня слабо развит. ну Уже, к сожалению, непонятно о каком навыке идет речь. Но тем не менее. Хорошо, друзья, напишите, пожалуйста, в чате, согласны ли вы с тем, что навык внедрения и превращения информации в действие очень важно в себе развивать в будущем году. И можете оценить по шкале от 1 до 10, насколько этот навык сейчас у вас развит. Кто за собой замечал, что... Изучает, получает информации больше, чем он может внедрить. Александр сказал, запомните, запомните, что непонятно. Пока вы пишете, (кười) начну говорить о следующем навыке. Следующий навык тоже на самом деле, на мой взгляд, очень важный. Причем он важен всем от мала до велика, и э, я всех участников своих тренингов прошу включать этот навык вот прямо на самом начале, на на самом начальном этапе обучения. Этот навык называется критическое мышление, то есть мыслить критически. Сейчас отвечу на вопрос люди всего навсего инструменты неважно как это сделано неважно, какие жертвы были принесены в этом мире нет ничего более важнее победы до тех пор пока я остаюсь победителем остальное неважно ну александр македонский прямо говорит как александр македонский очень здорово если бы это э- На практике было действительно так. Но опять же, могу с вами отчасти не согласиться, потому что есть люди, которые нацелены не на результат и на победу, а которым важен процесс. Есть люди, которые просто любят заниматься своим делом, и у них немножко другое восприятие действий и восприятие процессов. То есть человек любит готовить, курицу потому что он любит готовить курицу хотя может быть курицу может он и не любить да вот я например очень люблю собирать грибы но я их вообще не есть не люблю не готовить не люблю и не умею и не знаю но мне под просто нравится находиться в этом процессе находить искать чувствовать запах леса там ну и так далее поэтому здесь Важно, что вы в действительности получаете. Хорошо, вернемся к критическому мышлению. Критическое мышление, на мой взгляд, очень важный навык вообще человека в современном мире. Опять же, мы об этом говорим, потому что на сегодняшний день идет просто какой-то невероятный поток информации со всех сторон. Информация разная. Где-то она выглядит правдивой, где-то она выглядит сомнительной, где-то она выглядит интересной, где-то она выглядит, может быть, какой-то волшебной. Что я имею в виду под критическим мышлением? Под критическим мышлением я имею в виду это умение и желание подставить под сомнение собственные же убеждения или убеждения, которые вам пытаются донести. Вот даже э, на этом прямом эфире э, ставьте под сомнение все что я говорю Э, может ли это принести мне пользу а действительно ли это так что этот юрий который там сидит в э, ютубе и сейчас что то говорит с умным лицом действительно ли это правда я всегда всем своим ученикам на всех своих тренингах в самом начале говорю я вообще не пророк э, далеко я такой же человек и все что я вам скажу может быть абсолютно неправдой поэтому вы Тестируйте меня, тестируйте себя, проверяйте, задавайте вопросы. А действительно ли это так? Почему это важно? Потому что, ну, опять же, во-первых, я уже сказал, да, мы живем в огромном потоке информации. И тот человек, у которого слабо развито критическое мышление, он начинает искать для себя некие ориентиры в виде других людей. И начинает очень сильно доверять их мнению, и причем неважно, кто это будет, там, не знаю, священнослужитель, президент, мама, жена, более успешный приятель, кто угодно, это опасно. Чем это опасно? Когда вы не обладаете навыком критического мышления, то вы... Находите для себя ориентиры у людей, скажем так, которых вы считаете более экспертными, более развитыми в каком-то направлении Но в чем здесь опасность? Опасность в том, что если вы не имеете критического мышления, то вашими мыслями, вашими действиями и вашими результатами в том числе управляет кто-то другой не важно кто это другой то есть если вам будет кто-то говорить что пить воду это полезно и это окей это один момент а вот другой человек вам начнет говорить что полезнее чем воду пить чай это другой момент а третий человек скажет что в воду нужно добавлять немножко соды чтобы это было еще полезнее И вот все эти три рекомендации, пить воду, пить чай и пить воду с содой, к примеру, или с солью, они могут быть одновременно правдой, а могут быть одновременно неправдой, ставьте под сомнение, вне зависимости от того, кто вам что говорит, даже это не говорит э, о полном недоверии к миру, кстати, об этом тоже немного поговорим э, дальше. А это говорит о том, что нужно развивать в себе вот эту способность ставить под сомнение любую информацию, а особенно ставить под сомнение собственные же убеждения. Потому что наши убеждения, они нам могут одновременно и помогать, ну и одновременно они нас могут в каких восприятиях чего-либо ограничивать. Поэтому вот берите на вооружение и всегда ставьте под сомнение это важно при прямо сейчас очень важно смотрите какие информационные войны идут вообще везде Но, там и в политике и в медицине там и между блогерами там ну, ну везде 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 поэтому вот, прям я считаю что в двадцать первом году тот кто обладает критическим мышлением, кто может ставить под сомнение, задавать вопросы себе, своему собеседнику, грамотные вопросы, тот будет на шаг впереди, и это будет очень даже круто сейчас зачитаю комментарии Да, актуально часто не применяю полученные знания на практике супер спасибо дмитрий очень важно уметь не отклониться от цели когда через тебя проходит масса ненужной отвлекающей информации добрый вечер юрий добрый вечер вячеслав спасибо за комментарии вячеслав согласен александр македонский согласен 3 к 10 получается применять знания на практике вот видите как ну и вот если возвратиться немного назад то, конечно в идеале столько же применять сколько вы получаете понятно что не всегда это прям вот получается в реале да кстати еще один навык это который отсутствует в моем списке еще один навык я думаю что многие меня поддержат это уметь обучаться фоново что это значит это делая какую-то определенную нутную задачу параллельно что-то посматривать что-то слушать ну, читать и параллельно что-то делать вряд ли получится а вот слушать и смотреть ну, чаще слушать так называемый университет пробок да когда мы стоим в пробке мы можем включить какую-нибудь аудиокнигу какой-нибудь подкаст и получить какую-то полезную информацию конечно эффективность такого обучения очень э, очень э, скажем так слабее чем э, если вы будете целенаправленно что-то делать но э, если вы распланируете свой день и поймете что у вас очень много каких-то рутинных задач ну допустим если э, я занимаюсь э, там ну, к примеру, обработка чего-либо, там, обрабатываю какой-нибудь, не знаю, какие-то настройки делаю в интернете, там, с каналом работаю, я могу параллельно что-то слушать, там. А если, конечно же, я веду прямой эфир, то, наверное, параллельно, если я буду слушать еще э, какой-нибудь э, обучающий подкаст, то это будет не очень получаться. Да, эффективность упадет и в моем повествовании и в моем обучении однозначно Но смысл здесь в том что вы же знаете у нас есть уже очень много действий которые доведены до автоматизма там вождение автомобиля уборка дома ну, такие не сильно интеллектуальные сдачи и вы можете их подгружать то есть назовем этот навык параллельное обучение э, насколько я знаю прекрасной половине этого земного шара э, женщинам это дается легче в силу особенностей мышления. Да? Мужчинам это дается сложнее, но вот у нас есть на эфире Александр Македонский, и вроде как говорят, что Александр Македонский мог делать очень много дел параллельно. Поэтому фоновое обучение, на мой взгляд, тоже будет очень сильно ускорять тех людей, которые хотят преуспевать в сравнении с остальными. Хорошо. Хорошо. Следующий навык, тоже очень важный, на мой взгляд, это э, умение. Умение закладывать время ежедневно на форс-мажорные обстоятельства. Кто уже, вот напишите прям букву «Я», если вы пробовали, или напишите «Я пробовал», «Я пробовала». Если вы пробовали идеально спланировать свой день, и ни разу у вас не получалось идеально по плану пройтись. И вы сталкивались с тем, что периодически что-то случается, чего вы не запланировали, и что-то идет не так. И вот как раз-таки об этом навыке я хочу поговорить. <coughs> как его развивать. Во-первых, нужно половину времени реально планировать на форс-мажоры. Вот если там... Сегодняшний день мой разобрать, то с утра мне нужно было съездить в одно место, потом во второе место, потом еще одна встреча, потом кое-что дома сделать, потом еще тут немного к эфиру подготовиться и так далее, и так далее, и так далее. Да. Очень много таких э, небольших задач, которыми, э, которыми был наполнен мой день. Но э, некоторые задачи, они могут выпасть. Вот как случилось прямо на живом примере у меня сегодня. У меня э, отменилась встреча отменилась встреча и как правило когда такое что-то происходит весь план начинает рушиться и день идет как бы на перекосяк у кого такое было тоже напишите но мой день не сломался лишь только потому что у меня было э, запланировано ну порядка 30 процентов времени моего сегодняшнего рабочего дня условно говоря на то что я не знаю что я буду в это время делать Потому что я могу предположить, что может что-то произойти, чего я не ожидаю. Что угодно. Кто-то позвонил, попросил что-то сделать. Я мог что-то забыть сделать вчера и вспомнить об этом только сегодня. И и так далее, и так далее, и так далее. И вереница вот этих непредсказуемых каких-то обстоятельств, каких-то вещей, которые могут с вами случиться, она на самом деле очень большая. Я закладываю от 40 до 50 процентов в среднем на день времени на форс-мажоры и это важно но кроме того что закладывать время на форс-мажоры еще очень важно иметь некий может быть список задач либо список каких-то дел которые вы можете использовать как как альтернативу ну допустим у меня отменилась сегодня встреча это полтора часа времени у меня освободилось. и в это время ну, у меня там запланированы уже другие дела в это время я что могу делать могу ничего не делать тратить время могу спать могу не спать могу злиться сидеть что тот с кем я должен был встретиться отказался от встречи там ну или по какой-то причине ее отменил Суть-то не в этом. Суть в том, что когда у меня есть список альтернативных дел, я это время трачу с пользой. Да? И сегодня, когда у меня отменилась встреча, я там готовился к семинару, который у меня будет завтра. И, и это здорово. Это здорово, когда есть какие-то альтернативные вещи, которые, которыми можно заменить те дела, которые... Могут отмениться. Ну и одновременно у вас э, должно быть время запланировано на те вещи, которые на вас могут просто навалиться вдруг из ниоткуда. Дмитрий Ковалев смотрел несколько ваших эфиров в записи, как раз э, в институте пробок. Спасибо за приятное, спокойное повествование, полезные мысли и позитивную энергию. Желаю вам роста аудитории в наступающем году. Супер. Дмитрий, спасибо большое. Да, как раз таки вот... Я и формат этот взял, я и формат этот взял прямых эфиров, видеоролики видеороликами, если вы заметили, что уже с октября месяца на канале видеоролики как таковые не выходят, потому что это тоже элемент обратной связи. Я обратил внимание, что многие люди просто хотят формата, в котором не нужно сильно много думать, а можно в спокойном режиме, параллельно занимаюсь чем-то, послушать. Поэтому я еще стал э, выкладывать аудиозаписи на соответствующие э, платформы. Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты. Поэтому, если интересно, можете еще поискать. Там есть многие записи наших прямых эфиров в аудиоформате, чтобы слушать фоново. Вот. М-м-м, спасибо за обратную связь. И этот формат, он, естественно, тоже... Он такой, он расслабленный. В нем можно даже сказать, что где-то есть и вода, водичка. Но тем не менее, он не напрягающий, его можно использовать как... И можно использовать как такое фоновое обучение. Супер, Александр свой человек, не понял, про что это? Люди, инструменты для достижения цели. Ну... У кого как? У кого как? С такими рассуждениями могу сказать, что Сарсен, значит, вы тоже инструмент. Вы же тоже себя считаете, наверное, человеком. Окей, давайте идти дальше. Давайте идти дальше. Дальше, на мой взгляд, в 21 году будет особенно актуален... Он был всегда актуальным, но в 21 году будет особенно актуален навык эффективной коммуникации. Навык эффективной коммуникации — это когда я могу вести свой диалог, свои диалоги таким образом, чтобы это не отнимало много времени, чтобы меня понимали, чтобы мои просьбы с большой долей вероятности выполнялись и минимальное отсут... присутствие конфликтов в этой коммуникации. Почему это важно? Опять же, обращаюсь к своим клиентам, те, кто перешел на удаленку, стал много находиться времени дома, у многих э, людей стали ухудшаться отношения с близкими. <свят> <свят> так, можно использовать муляж видеокамеры и подставить человека. Александр, я вам скину фишку. Ладно, у вас тут какая-то своя свой какой-то диалог идет, да, я инструмент, но я никому не доверяю, Ну, окей, окей, пусть будет так, хорошо, вернемся к эффективной коммуникации, нахождение людей в такой самоизоляции, в карантине, привело к многим конфликтным ситуациям внутри семей, и это, на мой взгляд, как раз таки, обнажила обнажила проблему что многие люди не очень хорошо умеют общаться с друг другом доносить мысли доносить информацию и это как раз таки то чем я конкретно занимаюсь на курсе нлп практик я обучаю людей эффективной коммуникации то чем я занимаюсь на своем youtube канале стараюсь давать технологии которые помогают людям лучше понимать себя лучше понимать других так вот Если вы заметили, даже если вы не в самоизоляции, то, в принципе, люди в обществе, в обществе в связи со всеми вот этими вот событиями карантинными, стали более напряженные. Почему напряженные? Ну, потому что стресс, новая реальность и все такое. И люди стали, в принципе, более агрессивные. Ну, я бы сказал, более вспыльчивые, может быть. Конечно, это сказывается, но... Всех этих моментов, умея эффективно коммуницировать, можно ну, с большой долей вероятности избегать. Поэтому вот навык эффективной коммуникации прям очень важно развивать. Что здесь очень важно делать? Такой подпункт в этом навыке — это умение становиться во вторую и в третью позицию. Вот прям очень важно. Три позиции восприятия, прошлый стрим, пересмотрите, сделайте соответствующие выводы потому что когда ты можешь встать в позицию другого ты лучше его понимаешь лучше ощущаешь и, и так далее и следующий момент третья позиция ты уме- можешь видеть себя со стороны многие люди этот навык в себе не развивают и на мой взгляд это большая проблема большая проблема современного общества потому что люди как будто не слышат друг друга Говорят на одном языке, но не слышат друг друга и не понимают. Многих конфликтов можно избегать, умея становиться во вторую и в третью позицию. Хорошо, Юрий, когда продолжение аудиокниги? С Арсеном. Очень скоро. Я в начале стрима говорил, с чем это связано. Скоро будет. Не знаю. Постараемся в этом году выложить. Тут уже до конца года осталось 8 дней. 7 уже, можно сказать. Постараемся выложить. Вот, и что еще, говоря про навыки эффективной коммуникации, это навык умения давать экологичную обратную связь. У меня на канале есть где-то старое видео про гамбургер обратной связи, да, что было хорошо, что можно улучшить общую позитивную оценку. И здесь тоже важно, во-первых, с близкими, потому что как, чем больше вы начинаете находиться рядом со своими окружающими людьми, непосредственном пространстве тем лучше будет если вы будете давать все-таки обратную связь и делать просьбе просьбы в формате экологичной обратной связи в формате именно какого-то инструмента не принуждения, не критики, а именно вот в формате, чтобы вашу просьбу было приятно выполнять. Это тоже важно, это тоже важно, потому что ну, сегодня мы в таких условиях живем. Если мы не будем этому учиться, мы просто начнем в конечном итоге друг друга эмоционально, морально уничтожать. Поэтому очень важно. И вот плавно переходим к эмоциям. Очень важно учиться в 2021 году управлять своими эмоциями. Можно это все свести, конечно, к к навыку эмоционального интеллекта. Но этот процесс, ну, могу сказать так, не быстрый, но очень хорошо хорошо помогает все-таки... Держать себя в руках и понимать, что происходит с другими людьми. Потому что эмоции это в первую очередь информация. Информация о вас, информация о вашем собеседнике. Поэтому берите на вооружение и составляйте список. Прям кто уже, кстати, задайте, дайте обратную связь кто уже для себя составил уже на той, на базе той информации, которую я сейчас сказал какой-то себе план развития на будущий год, потому что сейчас э, мы перейдем вот к какой истории. У меня есть еще один э, список э, тех вещей, которые, э, которые стоит перестать делать. Потому что кроме того, что мы можем бесконечно развиваться, но мы можем бесконечно делать вещи, которые ну, подрывают нашу какую-то эффективность, стабильность, спокойствие. Поэтому есть еще список... Есть еще вещи, которые стоит перестать делать. И первым пунктом в этом списке я поставил такой пункт который называется «Отказаться от неэффективного времяпрепровождения». Что это значит? Вот даже было бы интересно, как вы понимаете, отказаться от неэффективного времяпрепровождения. У кого какое есть неэффективное времяпрепровождение? Неэффективное – это значит, что вы не получаете пользу, либо какие-то выгоды, а время уходит. У кого какие действия являются неэффективным времяпрепровождением жду 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 ваших комментариев а пока жду ваших комментариев вот давайте порассуждаем социальные сети социальные сети не знаю кто в каких сидит но я иногда себя могу словить, я себя иногда могу словить, что я могу где-то залипнуть в Ютубе, где-то залипнуть даже в ТикТоке, и не потому, что это приносит мне какую-то пользу, а потому что я туда залип, это честно, это честно, и уверен, что многие из вас тоже грешат, есть грешок такой 2020 года уходящего, давайте этот грешок в двадцатом году и останется пусть все-таки есть вещи от которых можно отказываться хорошо тратить время только с пользой это круто мне этому надо научиться обучение без практики вот очень здорово вячеслав обучение без практики очень часто является не для всех конечно людей но для многих обучение без практики является пустым времяпрепровождением. Ну какой смысл тратить время на загрузку себя какой-то информацией, а потом ее не применять? время проведенное в интернете Ну, смотрите время проведенное в интернете это достаточно обобщенное понятие вот я например тоже сейчас в интернете я с вами общаюсь да я что делаю я создаю контент я даю какую-то информацию для меня это важно я сейчас нахожусь в интернете даже сейчас вы наверное тоже может быть не от нечего делать я ж тут не занимаюсь какой-то там развлекухой, вы, наверное, хотите получить и, возможно, уже получаете пользу от этого прямого эфира. Поэтому э, время проведенное в интернете я бы разделил на два вида. Э, время проведенное с пользой и время попусту потраченное. Потому что я все-таки считаю, что интернет это великое открытие человечества. Э, э, и... Здесь очень важно понимать, к чему это приводит. Поэтому на страничках звезд в Инстаграме сейчас пользу извлекаю. Здорово, если вы извлекаете пользу. Хорошо, зачитаю комментарии. Привет, Юрочка, рада тебя видеть в эфире. Очень актуальная для меня тема сейчас. Жаль, что не попала к началу. Очень интересно. Маргарита Андре. Не знаю, Маргарита, вы так пишете, как будто мы с вами уже давно знакомы может быть может быть мы и знакомы но по фамилии я вас точно не могу идентифицировать хорошо спасибо что пишете. темы тема очень классная на самом деле она такая на порассуждать и не только порассуждать а создать себе некий план действий потому что я говорю сегодня о каких-то общих достаточно вещах но если из этих общих вещей хотя бы 2-3 пункта для себя взять, то жизнь может существенно измениться. Хорошо, следующая вещь, от которой стоит избавиться, на мой взгляд, это избавиться от всезнайства. Что это значит? Ну, это, конечно, мой мой придуманный термин. Что значит избавиться от всезнайства? Другими словами, это встать на позицию ученика. Я, допустим, если смотрю какой-то семинар, либо читаю какую-то книгу, и информация мне, в принципе, уже известна, я все-таки стараюсь и очень рекомендую другим людям тоже постараться стать открытым к этой информации, потому что другой человек может сказать те вещи, которые ты уже прекрасно знаешь и понимаешь, но такими словами, которые тебе прям вот попадут туда, куда надо, и ты получишь необходимые изменения, необходимый, там, не знаю, заряд мотивации, чего угодно, смотря какие цели. И... <п> и действительно, когда ты можешь вот от этого всезнайства отказаться, мир начинает играть новыми красками, когда не я все знаю, даже в своей профессии, в которой ты уже работаешь много-много лет, просто, о, интересно, да, э, некое такое любопытство, здоровое любопытство, когда мне интересно и я хочу научиться. Это прям вот э, навык топ, то есть отказаться от всезнайства и встать на позицию ученика, то есть что убрать и что добавить, вот прям тоже считаю очень важным. Следующий навык, от которого тоже рекомендую рекомендую отказаться по нескольким причинам, это навык оценка и оценивание других. Вот э, признавайтесь, кто любит оценивать, э, не знаю, как другой человек выглядит, как он говорит, как он относится к другим. На мой взгляд, это э, навык оценивать и.. Оценивать себя, оценивать других это навык, который пожирает. Кроме времени, он еще пожирает очень много эмоций. Вот кто согласен, напишите, что вы думаете на этот счет. Потому что действительно, когда мы занимаемся оценкой, во-первых, когда мы оцениваем других, может пострадать ваша самооценка. А с другой стороны, когда мы себя Чересчур оцениваем и сравниваем с другими, то мы, ну, как бы теряем идентичность. Мы не знаем себя как самого себя, а знаем себя как в сравнении с кем-то другим. И когда мы себя особенно сравниваем с кем-то, кто там на какие-то порядки э, круче нас, хотя это в корне неверно, да, так рассуждать то ну, это приносит больше огорчения, чем удовлетворение какого-то полезного. Поэтому берите на вооружение, и если имеете склонность оценивать других, старайтесь в будущем году от этого избавляться. Причем это в в действительности очень сильно влияет на вашу коммуникацию, в том числе, особенно с близким кругом. Если постоянно оценивать, что, что человек делает хорошо плохо то будут проблемы будут проблемы хорошо еще один важный аспект от которого я рекомендую в 21 году буду сегодня таким э, пророком дедом морозом э, еще один навык или еще одно качество от которого стоит отказаться в двадцать году это оставлять какую-то недосказанность. Это напрямую связано с коммуникацией. Вот если вы чего-то хотите человеку сказать, то лучше это договорить до конца, чем оставить оборвать человека наполовине пути, чтобы он там чего-то сам догадывался. Вот, особенно в близких взаимоотношениях это прям критически важно. Ну, это было важно и в прошлом, и в 2020 году, и в 2021 году будет это очень важно. Я думаю, и в последующих годах тоже это будет очень важно. Почему? Потому что, когда мы чего-то не договорили до конца, человек будет додумывать. А как правило, человек додумывает что-то совершенно не то, что мы имеем в виду. Отсюда возникают недопонимания, обиды ну и все что возникает вы наверное прекрасно знаете что э, к чему приводит недосказанность оценка субъективное мнение на позиции наблюдателя можно дать объективную оценку посмотрите ну, смотрите на позиции наблюдателя можно дать объективную оценку хотя на сегодняшний день я очень слабо верю в какую-либо объективность вот вот серьезно потому что э, все таки Объективность, она достаточно субъективная. Ну вот реально так. Чтобы получить какую-то объективную оценку, нужно перелопатить и получить очень-очень много, очень-очень много входных данных, потом их проанализировать. Ну, то есть это очень ресурсосотратно, и часто мы бессознательно, ну, не проделываем такие операции вот, ежедневно любая оценка субъективная ну вот тут скорее соглашусь даже оценка из третьей позиции ну это очень должна быть хорошо хорошо развитая третья позиция я бы вот так сказал ситуация зависит сами знаете да совершенно верно хорошо Следующий навык следующий навык, от которого стоит отказаться, это перекладывание ответственности. К сожалению, многие из нас э, грешат этим. Многие из нас грешат тем, что. э, Вот знаете, есть такая базовая оценка. Ой, базовая ошибка атрибуции. Если у меня что-то получилось. это я молодец а если что-то не получилось то не сложилось какие-то обстоятельства помешали кто-то виноват да и у нас у всех это есть так или иначе но нужно насколько это возможно постараться от этого избавиться потому что это поможет вам в полной мере управлять своей жизнью да там Юр, почему ты не выучил английский? Почему ты еще не говоришь на английском? Я скажу, да, времени нету. Ну, вот это вот, я перекладываю ответственность себя на время. А кто распределяет твое время сам? А кто, можешь ли ты найти время на более углубленное изучение английского? Могу. Почему не делаешь? Потому что, да. И вот здесь, когда мы перекладываем ответственность на людей других, на обстоятельства, здесь на самом деле начинаются большие проблемы. Кто-то из великих говорил, и по-моему Владимир Познер цитировал такую фразу, что чем больше у человека ответственности, тем больше у него свободы. Потому что когда я принимаю ответственность за свои решения, за свое состояние, за свое настроение, то я по факту направляю себя и всю свою жизнь, условно говоря, всю свою историю своего существования в том русле, в котором я желаю. Объективность субъективно. Но тогда получается, Юрий, что это лишь ваше субъективное мнение. Да, Роман, совершенно согласен. Это мое субъективное мнение по поводу субъективности, объективности. Без сомнения. Вообще все, что я говорю, я в этом искренне признаюсь, это мое субъективное мнение, а вы, развивая свое критическое мышление ставьте под сомнение если то что я говорю с вами коррелирует, если то что я говорю те инструменты которые я даю в той форме в которой я даю они для вас работают значит окей значит моя субъективность с вашей субъективностью объективно сошлись а если э, это для вас не окей и это с вами не работает то объективно я ошибся ну Роман, рад тебя видеть, на самом деле, давно давно ты не не захаживал на наши э, стримы. Как у тебя успехи, напиши. Э, Да, это так. Хорошо, и еще одна важная вещь, от которой я искренне вам э, рекомендую отказаться, это перестать тратить время на то, что вы не в силах изменить. И здесь как раз таки вот эта способность, от которой стоит отказаться, многие э, обладают этой способностью, особенно бабушки всякие возле подъезда. Но бабушки возле подъезда это метафора. Многие люди превращаются так метафорично в бабушек из-под подъезда. Ну, допустим, что это может быть? Э, ну, допустим, сидеть целыми днями там, обсуждать, э, кто с кем спит. Если ты там против, что кто-то с кем-то спит или за то, что кто-то с кем-то спит, ну окей. Можешь ли ты на это повлиять? Люди как спали друг с другом, так они и будут спать. Или там сидеть и обсуждать соседей, которые там шумят. Если ты на это можешь повлиять, то лучше сделай действие. А если ты на... на это не можешь никак повлиять, то зачем на это тратить время? Вот здесь я тоже очень рекомендую просто найти в своей реальности, в своих сферах жизни то, на что вы тратите время. Время своих рассуждений, обсуждений, общения с другими людьми. Тех вещей, которые от вас не зависят. И по возможности от них поскорее избавиться это тоже будет прям вот хорошим бонусом для вас, для вас для вашего личного развития в будущем году это будет м- м- все что все что я проговорил уверен если хотя бы два 3 пункта вы для себя наметили от чего избавиться и что добавить что развить и от чего отказаться а, я думаю что Если вы будете следовать этим правилам в течение года, хотя бы одному, двум, трем, то ваша жизнь очень сильно изменится. Дальше, что еще хотел бы сказать по поводу профессии. По поводу профессии, на мой взгляд, тоже на мой субъективный очень взгляд, в будущем году нужно все-таки стараться развиваться и искать себе какую-то интернет-профессию то что связано с интернетом и есть еще один очень интересный тренд недавно о нем узнал это профессии которые связаны с благоустройством пространства иначе говоря квартиры и офисные здания, здания офисы я не знаю я опять же говорю очень обобщенно почему потому что интернет э, очень большой блогерство не знаю монтаж дизайн это все на что стоит обратить внимание потому что ну я вам честно скажу что я с апреля месяца только в интернете работаю и зарабатываю Все мои консультации только в онлайн проходят, все мои тренинги только в онлайн проходят. То есть, не имея навыков работать через интернет, в 2021 году будет выживать туговато. Если говорить про тренд благоустройства, сейчас это большой тренд. Ну, опять же, я не говорю, что вам нужно заказать рукава и идти там ремонты делать. Это может быть связано что-то с ремонтом, но все, все, что связано с жилищем. Очень многие люди, очень большой процент в связи с этой самоизоляцией начали очень много вкладывать времени и ресурсов, в том числе финансовых ресурсов, в благоустройство этого пространства, где они живут. Это может быть от каких-то там, не знаю, ремонтных работ, заканчивая там интерьером, не знаю, запахи, музыка, мебель, просто клининг, уборка, не знаю, там очень большой спектр, и это, на мой взгляд, во всяком случае, в первом полугодии будущего года будет очень сильно актуально. Это касаемо благоустройства пространства, а касаемо интернет-профессии, на мой взгляд, ближайшие десятилетия может случиться так, что не владея навыками какими-то интернет-профессии, то будет вообще грустно. Поэтому берите это все на вооружение, это прям очень-очень важно. Так, мне интересно, есть ли у нас сейчас в эфире тот человек, который у нас в нашем NLP-чатике задавал вопрос про общение с иностранцами. Как применять навыки НЛП в общении с людьми, которые которые живут в в другой культурной среде и обладают другими ценностями если этот человек вячеслав а вячеслав у нас есть все китай финляндия хорошо вот смотрите вячеслав опять же буду рассказывать свое субъективное мнение потому что я понял что это вы сейчас я уже посмотрел Я не был ни в Китае, ни в Финляндии, не знаю культурных особенностей, и в Швеции не был. Но суть не в этом, суть не в этом. Суть в том, что когда мы общаемся с людьми, которые говорят на другом языке, которые обладают какими-то другими культурными особенностями, ценностями, здесь особенно если есть языковой барьер здесь очень сильно включается работа на метауровне, да, на уровне мета сообщения то есть здесь очень хорошо работают эмоциональный интеллект это все мета сообщение начиная от ми- мимика позы и здесь важно не то что знаешь какая поза что значит да. в идеале это конечно хорошо но в идеале еще Самое главное в этом процессе замечать, как на вас реагируют. И обратите внимание, что общаясь с иностранцами, здесь больше работает, э, так сказать, общение на уровне вне слов. И могу сказать по своему опыту, могу сказать по своему опыту, что так или иначе, на ломаном английском, на ломаном китайском мы как-то начинаем со временем друг друга понимать. да Я, опять же, говорю по опыту общения, когда я езжу куда-то отдыхать. там вот, С арабами интересно общаться. И вопрос в том, что конечно, в идеале надо знать культурные ценности. Надо знать, что людям из этих стран ценно и важно и занимать позицию «я окей, ты окей». То есть мои ценности важны и твои ценности тоже важны. Я их уважаю. Я могу их не разделять, я могу их не принимать, но они тоже хорошо, они тоже окей. И это прям очень важно. Почему я вам там в переписке отвечал, что... Есть люди, которые живут в одной культурной среде, разговаривают на одном языке, но общаются как иностранцы, как будто друг друга не слышат. Они как раз-таки общаются э, по той причине так плохо, потому что они не обращают внимания, э, внимания на подстройки, они не обращают внимания на то, что человеку ценно и что важно. Они не обращают внимания на то, как каким образом человек на какие слова реагирует. Я глубоко убежден, что любую коммуникацию, ее можно как и испортить, так и исцелить. То есть даже если вы допускаете какие-то ошибки, и вы понимаете, что вот эти люди из этого культурного слоя, из этого сообщества, они реагируют на какие-то вещи таким образом, то, ну наверное не стоит это делать и гнуть свою линию да наверное стоит подумать как я могу подстроиться под вот эту реакцию которую мне демонстрируют те люди с которыми я общаюсь вячеслав напишите пожалуйста ответил ли я на ваш вопрос на самом деле в общении с иностранцами все еще намного проще чем в общении с теми людьми с которыми мы общаемся на том же языке потому что нам не мешает язык. Мы правда, когда чувствуем неуверенность от незнания языка или знание языка не в совершенстве, не понимаем какие-то фразы, мы зацикливаемся вместо того, чтобы обратить внимание на сообщения как человек реагирует, что он нам транслирует своим, ну скажем так, невербаликой, да, и паровербаликой, мы почему-то заостряем свое внимание и фокус своего внимания на то, что я чего-то не понимаю в его словах. А в том это сообщение, оно передает. И я когда ездил в Грецию, я очень хорошо общался с греками. И, ну, в первые дни это было, конечно, очень некомфортно. Ну, уже там третий, четвертый, пятый день. Я понимаю, что даже не понимая языка, мы можем объясняться. У них ломанный английский, потому что они там разговаривают на греческом, да. А у меня не ломанный английский, он у меня вообще поломанный, вообще нерабочий. Ну, вот кое-как, да, там, hello, what is your name, там, I'm fine, все. Вот какие-то такие фразы общие. И несмотря на то, что я плохо знал на тот момент да английский язык, то за счет жестов, за счет подачи, все очень становится понятным доступным ну для меня на самом деле сегодня вопрос который вы задали он звучит достаточно странно потому что вот в вашем вопросе как раз таки есть Я сейчас специально его зачитаю так вопрос касательно вашего личного опыта каким образом эффективно взаимодействовать с иностранцами на основе полученных знаний по нлп когда язык и ценности разные отлично Вот здесь как раз-таки ответ. Эти ценности, которые есть у иностранцев, эти ценности, которые есть у других людей, их нужно изучить. Если вы хотите эффективно взаимодействовать, то нужно знать эти ценности. Вот я когда первый раз был в Казахстане, я показывал якоря на тренинге. И для демонстрации вызвалась девушка. И я изначально это не обсудил. И я показывал, как ставить якорь, как ставится якорь, и я до внешней стороны руки дотрагиваюсь. А культурные особенности там вообще ну, не приветствуются, когда мужчина дотрагивается до... девушки или до женщины без ее особого разрешения и приглашения на это. Несмотря на то, что мы были в учебной среде, я как только ставил якорь, вся группа очень сильно напрягалась. А потом мне в перерыве там подошли люди, просто объяснили почему это. Но я этого не знал. И, конечно же, я это все исправил. Как все исправить? Можно просто банально извиниться. Но когда ты видишь, я эту реакцию заметил, но я не знал, с чем она связана. Когда мне объяснили, я понял, конечно же, я уже ну, потом применял все меры предосторожности. Но как реагирует на вас другой человек, особенно с точки зрения того, что он транслирует своей невербаликой, очень важно. Очень важно. Хорошо, Вячеслав, я надеюсь, что я на ваш вопрос ответил, потому что, ну, мне кажется, простой очень вопрос чтобы на нем очень долго заостряться. Когда едете в какую-то страну, изучите ее историю, изучите шутки, изучите какие-то ценности. Если страна сильно религиозная, изучите особенности и религии, что там приветствуется, что там не приветствуется. Ну, Знание этих вещей как раз-таки вам поможет не наступать на грабли и больше лучше калибровать, если вы что-то делаете не так. Это прям очень важно. Опять же, умение получать обратную связь от... от невербального поведения собеседника. Да, теперь я получил полный ответ, находясь на нулевой точке. Сильно сбивали ограничивающие убеждения. Мир же постоянно меняется. Мир постоянно меняется, и я вам больше того скажу, просто не надо вот этого бояться, что я чего-то не знаю. Вы сто процентов многого не знаете. Я вообще я знаю, что я ничего не знаю. Но многие не знают и этого, да. И поэтому здесь Все то же самое, только больше на невербалику обращаем внимание.